0: starmi up. Up. up.
1: Idee. Storie. Storie. Imprese. Imprese. up Idee. Storie. Imprese.
0: Amiche
2: e amici, inizia adesso Starmiappa, imprese e innovazioni visti con gli occhi di chi vive al centro del Mediterraneo Starmiappa è realizzato in collaborazione con Kidra Hosting, servizi web per il tuo business e Spreaker la piattaforma che ti permette di creare la tua radio online Io sono Fabio Bruno Guide Me Right è un marketplace online dove scoprire e prenotare esperienze locali autentiche in compagnia di un local friend cioè una persona del posto che può guadagnare promuovendo il luogo in cui vive attraverso le proprie conoscenze e il proprio stile di vita. Per questa commissione fra sharing economy e servizio turistico, Guide Me Right è stata criticata dalle pagine della nazione da parte di Confguide Toscana. Luca Sini, founder dell'applicazione, si è difeso molto bene e ha scritto «Perché non ha senso attaccare Guide Me Right e la sharing economy?». Articolo che ha trovato il favore di buona parte degli utenti della rete al punto da far nascere una campagna in favore dell'applicazione con l'hashtag Io sto con Me
3: Right È una campagna partita, diciamo così, inaspettatamente perché è nato tutto in seguito a un articolo appunto della nazione. E... Sta andando bene nel senso che abbiamo ricevuto tanto sostegno sui, sui social, che è dove la campagna è partita, e adesso dove si, si concretizzerà offline perché questo fine settimana. In Toscana abbiamo organizzato un evento, Sharing Toscani Weekend, eh, dove dei local friendly di Get renderanno disponibili ad offrire una serie di esperienze gratuite a chiunque voglia prenderne parte.
2: Luca ha precisato solo che il fine settimana a cui ti riferisce è quello fra il 16 e il 18 ottobre. Eh, per fare un po' l'avvocato del diavolo
3: comunque potrei dirti che il
2: sostegno lo state ottenendo proprio perché lo avete chiesto a, di fatto a chi è d'accordo con voi.
3: Eh, Beh sicuramente il sostegno da questo punto di vista eh, arriva da chi la pensa come noi altrimenti non saprebbe di sostegno però fondamentalmente abbiamo risposto a quella che è stata la critica iniziale e questa risposta ha, ha innescato una serie di meccanismi, meccanismi che sono stati eh, direi sia di appoggio che non di appoggio, perché non è vero che online tutti ci hanno sopportato, anzi la cosa che devo dire ci ha eh, aiutato molto e ci dà sostegno ed è uno dei motivi per cui consigliamo di andare avanti, per cui crediamo in quello che stiamo facendo, è che non sempre ci siamo dovuti difendere noi eh, da soli, ma spesso e volentieri sono stati altri utenti, persone che magari ancora non facevano neanche parte della community. E di che hanno preso le nostre difese.
2: Luca, nell'articolo che sta girando, mi ha molto colpito la frase: la sharing economy non è la condivisione di un servizio dove non si compromette la qualità. Quella dovrebbe essere semplicemente economy. Credi che qualità e sharing economy non possano
3: andare insieme? No, 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 assolutamente non era quello lo spirito della della frase. In questo caso si trattava di eh, condivisione del servizio, cioè eh, dipende da cosa si intende per condivisione del servizio. Io credo che offrire un servizio sia una cosa, eh, condividere eh, una propria risorsa per poterci guadagnare attraverso comunque sempre un'esperienza sociale quelle facili economiche
2: e la qualità come si collega questa
3: alla condivisione? essendo la condivisione di un non tanto di un servizio quanto appunto di una propria disponibilità di un qualcosa che, che, che si possiede e che si condivide c'è una, una componente che non è più professionale, c'è cioè una componente eh, esperienziale, c'è cioè una, compi- una componente umana.
2: Quindi è più corretto parlare di esperienza anziché di qualità?
3: Penso che la differenza principale sia nel fatto che nei servizi di sharing economy rispetto ai servizi tradizionali, chi usufruisce del servizio è parte attiva dello scambio. Polemiche a parte, Luca, uh, Get
2: Me Right è nel pieno di una campagna di crowdfunding. Come si può aiutare il vostro
3: progetto? Per sostenerci è possibile eh, andare su appela.com e eh, eh, appunto scegliere i progetti da sostenere, quello di Guide Right, in questo caso si possono scegliere una serie di ricompense come ad esempio gli occhiali Guide-Right o delle esperienze da regalare a degli amici. Andremo a sviluppare un tool eh, particolare che ci permetterà di coinvolgere tutti quegli operatori, associazioni locali che già sono attivi sul territorio a cui vorremmo dare la possibilità di eh, promuoversi Luca, prima di lasciarti, quali
2: sono i contatti di Guide Me Right?
3: Allora, guide Me Right è disponibile online su www.guidemiright.com scritto guide me R-I-G-H-T, per chi non lo sapesse
2: state ascoltando Star Me Up nel fine settimana che va dal 16 al 18 ottobre a Roma ci sarà la Maker Faire la grande fiera degli artigiani digitali che è arrivata alla sua terza edizione europea ho pensato di parlarne anche se molti di voi probabilmente ascolteranno questa puntata a partire da lunedì in realtà volevo una scusa per avere come ospite Paolo Mirabelli di Dronilab, digital champion di Cosenza e assoluto e instancabile innovatore del sud Italia a lui ho chiesto perché una persona non dovrebbe perdersi la Maker Faire
0: perché c'è la House of Drone c'è che è la prima volta con la guerra c'è la possibilità di, fare, di, fare, di pilotare c'è la parte health c'è la parte più grande mai fatta alla Maker Faire per quanto riguarda l'IA Kids quindi per i bambini e non solo c'è il fatto che viene fatto in, con, anche con le polemiche ma comunque viene fatto in università quindi si, si inserisce una parte di innovazione vera e una parte dove l'innovazione viene eh, normalmente insegnata
2: In realtà poi Paolo ci ha pensato e ha tenuto a precisare
0: Non ci sono scuse per non venire alla meccanica La prima è stata a Milano e io sono andato a Milano eh, La prima europea è stata a fase dei congressi E ci ho partecipato come espositore, come master artigiano della Roland la seconda è stata l'anno scorso e ho partecipato come espositore No, come espositore no, come pilota di droni Ho fatto l'apertura con il drone eh, Non ci sono scuse per non passi 5-6 7 ore di Roma no, comunque Per andare a vedere la Maker Faire
2: Quindi prendete questo invito come il miglior biglietto per partecipare alla Maker Faire Per sapere come fare andate su makerfairroom.eu nel cosa non riusciste ad esserci fisicamente sappiate che fra gli altri canali eh, sia Paolo che Massimiliano Aiello Digital Champion di Castro Libero in provincia di Cosenza trasmetteranno live sui loro canali Periscope basta aggiungere gli account PaoloMirabelli1 con uno scritto al numero e AkamaSensei
1: Up: Idee, storie, imprese
2: Qualche settimana fa vi ho parlato di PAC15, l'evento organizzato da programmatori a Catania e Utah Catania, dedicato a tutti gli innovatori siciliani. Fra i vari ospiti c'era anche quello che ho scoperto essere una vera e propria star nel mondo della programmazione, Salvatore Sanfilippo, meglio conosciuto come Antirez, padre di Redis. Se non sapete di cosa stiamo parlando, ce lo spiega direttamente lui.
1: Redis è la memoria a breve termine dei computer è un database che utilizza la, 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 la RAM del, 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 del computer cioè la memoria quella non del disco ma quella viva per immagazzinare una quantità inferiore di dati ma in maniera molto più veloce okay. per cui si può utilizzare per, immag- per, per esempio Twitter usa, usa Redis da tanti anni il modo in cui lo utilizza è per registrare gli ultimi 300 tweet okay. eh, mentre invece magari se tu hai scritto 10.000 tweet nella tua storia di Twitter Quasi tutti vorranno accedere agli ultimi, pochissimi accederanno a quelli quelli passati, per cui quelli passati vanno nella memoria a lungo termine che è il database tipo tradizionale e quelli più nuovi saranno su Redis che è la memoria a breve termine.
2: Una parte molto interessante del del tutto che riguarda la cultura open source, perché comunque di fatto tutto questo sistema è open source.
1: L'open source è una licenza, questa licenza viene utilizzata da chi davvero vuole scrivere free software e viene anche utilizzata da chi eh, vuole fare azienda, però garantendo una trasparenza maggiore ai potenziali clienti. L'open source è diventato più difficile, come dicevo, da sfruttare economicamente da certi punti di vista, si trovano molto più facilmente finanziamenti però Amazon e in generale il cloud sta un po' marginalizzando la possibilità di vendere servizi sull'open source io penso che ci saranno sempre le persone che scrivono open source perché uno scrive open source per voglia, per sfida per voglia di fare qualcosa di bello e distribuirlo a tutti gratuitamente quindi è anche un po' una rivoluzione diciamo culturale dell'individuo che dice ma io perché devo fare sempre comunque qualcosa per i soldi voglio fare qualcosa di grande per tutti quindi penso che ci sarà sempre chi scrive open source però alla lunga ovviamente potrebbe esserci un po' di perplessità per passare dalle fasi iniziali del progetto a quelle in cui ci vuole un investimento di tempo full time se poi non c'è nessun modo di sostenere a livello finanziario l'open source.
2: E un'altra cosa che mi è piaciuta molto è sull'etica hacker applicata al mondo startup ovvero questa, la diffusione del sapere
1: Penso che questa cosa ha funzionato molto in passato. Un esempio uh, abbastanza chiaro è Google lo, lo, il motto di Google era Don't be evil sostanzialmente l'esperienza che ho avuto con Redis è stata quella che gli utenti avevano bisogno di credere in me come persona per credere in Redis penso che valga anche per le startup. all'inizio se il founder di una startup up riesce a comunicare ai potenziali utenti che vuole il loro bene loro si fidelizzano molto di più sul prodotto il discorso della, della tramandare la conoscenza è anche di fondamentale importanza perché il founder illuminato farà due cose, uno darà quote in giro affinché ci sia un investimento totale eh, diciamo da, da parte delle persone che lavorano per lui secondo darà conoscenza affinché si creano le condizioni alla scalabilità della startup. perché quando la startup poi cresce se tu accendri su di te tutte le capacità e le mansioni come fa a crescere? tu a un certo punto ti dovresti occupare di strategia ma siccome sei quello che badava la parte economica, quello che badava la parte tecnologica, quello badava a tutti e non hai permesso agli altri di crescere insieme a te, poi diventi l'anello debole della catena.
2: Ringrazio Daniela per aver registrato lo stacchetto di questa puntata. Seguite Star Me Up su Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Google Plus. Lo trovate come Radio Smu. Inoltre abbonatevi ai podcast tramite iTunes o direttamente sul sito radiostarmiup.it. Starmi Me Up è un programma reso possibile grazie al contributo di Kidra Hosting, servizi web per il tuo business e Spreaker, la piattaforma che ti permette di creare la tua radio online. Io sono Fabio Bruno, grazie per aver ascoltato questa puntata. Alla grande!